0: 远离金融风险，精选升值资产。各位好，我是大家的班主任曾海。想要系统学习更多理财知识，提升理财水平的伙伴，欢迎和我联系。我的手机为 13810326442， 我的微信为格局全拼小写后面加上 6868， 也就是格局6868。下面请听赵正宝老师的分享。那今天呢，我看到一个非常重要的一组数据。代表了一种非常重要的趋势和方向，什么数据呢？那二零各个地方这个统计局呢，公布了2016年的各个省的这个出生率，哇，结果很惊人哈！大家知道， 2016年全国已经实行实施了这个全国那个放开二孩政策了，对吧？结果过了一年了，大家知道什么情况吗？人口出生率远没有看到二孩效应，各个统计局都建议。放继续鼓励生育，放开政策，政策更宽松，要鼓励生育。为什么呢？我给大家解读几个数据啊。呃，各个省呢在2016年都做了全国是 1% 的人口抽样调查数据。广西、甘肃2 0 1 6年人口出生率分别是这个千分之十三点八四、千分之十二点一一八。什么意思呢？比去年还要低，就比2015年还要低。我们以这个广西为例，广西2015年是1分之十四点零五，就到了2016年降到1分之十三点二就二孩政策执行以后，比前一年还要降低了。有个别省略微回升，但是回升的比率是特别少、特别少的。我们以江西省为例，江西省的这个人口出生率， 2015年是千分之十三点二，到了2016年恢复到多少啊？千分之十三点四一。大家想想，增长多么一点点。陕西省、四川省等等的调研下来，生育率都不及预期，都非常的低。人口出生率持续在下降，二孩政策并没有改变或者极大的提高这种生育的家庭生育的这种意愿。这个为什么呢？跟生育成本和年轻人的观念有很大的关系，有很大的关系。这样就带来一个很严重的问题，各位大家知道，就是老龄化这个会快速加深和持续加深的。那。这个这个海南省，我们再看几个数字啊。海南省16年的这个出生率和15年基本一致，基本一致。然后呢，这个河北啦、山东啦，这个这个这个这个很多的都在这个微幅上涨一点，很多省还在下降。所以呢，综合来看，二孩政策按道理啊， 2 0 1 6年符合生生育二孩的这个家庭有多少呢？有九千多外对。九千多万对儿，大家想想，结果生育，二零一六年全国的出生人口是多少呢？是一千七百八十六万，比二零一五年增长了一百三十一万，比二零一六年增长了一百三十一万。但是相对于九千多万可以生二孩的，大家想想这个比例有多低了哈！想想这个比例有多低了。然后这个，嗯，让我想起来哈。这个日本是一个发达国家，对吧？日本的这个出生率一直都很低。我我也我也根据这个数字呢，我查了一下日本的出生率，也让我非常震惊。日本一年的出生率，新生儿出生率98万，哇！大家看， 9 8万新生儿的出生率不及中国的一个省。就，所以大家就知道了为什么日本的经济二十年都停滞。因为日本超过 30% 多的人口是老龄化人口，老龄化人口没有那么多的消费需求，大家想想是不是？老年人还买什么新车呀，买什么新房呀，对吧？没有太多的消费需求，每年的新车好像在90多万哇，所以你就明白为什么日本经济停滞不前了。同样道理，各位，中国现在的老龄化的人口比例是非常增长，是非常迅猛的。大家知道，到 20， 这个这个。六十岁，二零一六年，中国六十岁以上的人口是多少呢？是 2.3 亿左右，占总人口的百分之十六点七。照此速度，各位，到二零三零年，我们今天已经二零一七年了，各位啊，非常非常快的，对不对？也就十多年之后，全国将有百分之三十三的人口是超过六十岁的老年老年人。大家想想，这么多老年人，谁还买新的房产？谁还买新的这个汽车？谁还消费更多不必要的消费？讲到这儿，我突然明白了，怪不得贵州茅台天天涨了，因为喝酒的都是上年纪的人，然后呢，都是对那个老一代人对这个酒有酒文化有情深独钟，对吧？情有独钟。然后呢，这个这个这个年龄寿命又增加了，那老了干嘛呢？买点酒啊！怪不得贵州茅台涨这么火，是吧？终于我们找到原因了，是吧？那我们看这儿，那出生率这么低，出生率这么低。老龄化又这么多，第一会缺少劳动力，对不对？第二呢，这个大量的这个这个这个年轻人才有消费需求啊，上了一定年六十岁以上的人哪有那么多消费需求？这就跟我们的投资密切相关了。大家想想，那、哎、有那么多人喝牛奶吗？有那么多人买汽车吗？有那么多人买房子吗？有那么多人装修房子吗？有那么多人买空调吗？有那么多人消费等等等等各种各样的这个需求吗？所以，这个数据一出，各个地方统计局就把这个报告啊调研报告就就往上。建议了，建议尽早进一步考虑调整生育政策。哇，大家要知道，像在日本啊这些国家，呢，生孩子不是说不是说是放开生、允许生，是鼓励生，还发奶粉、发钱、减免很多税收的。估计用不了多久，我们国家还还得进一步调整生育政策，因为只有这样才能怎么样？你现在就算是鼓励生育，也不可能出现爆炸性人口爆炸性增长的局面了。大家认同不认同？所以呢，调整这个生育政策其实是延缓人口老龄化的过程，就延缓人口老龄化比例太高这个过程，是这样的个过程。那整个这个各位地方报告就建议了，由于育龄育儿成本高，经济压力大，所以呢给予二孩这个一定的这个抚养补助。现在就已经，我估计用不了几年会出这样的政策的，就你生二孩我就给你减免，或者说给你发钱，啊，这个。聊了这么多数据，也聊了这么多这个这个比较，还是那句话，各位，我们投资的什么？投资的是这个经济基础，这个经济基础的支撑力度有大量的是这这个消费的支撑，你得有这个合适的人口。如果过早的进入老龄化社会，我相信、这个，这个这个这个会，这个跟日本的经济状况一样，就没有那么多需求，经济很难成长、啊、无论是我们的这个各个方面，它没有这个消费增长的需求。所以呢，年轻人压力就会大，没有那么大的需求力度啊。所以各位，我们作为投资中产人群去投资的话，我们如何去选判断到2030 ？到二零三零年也就十几年的时间，什么行业将会这个过程当中增长最迅猛的？未来步入老龄化社会以后，什么样的行业是我们值得选择可以选择的？我们要规避什么样的行业？人口、人口的出生率、人口的需求。其实是经济的基础。当明白了这个道理之后，这个指标也是我们投资房产、我们做家庭资产部配置的时候，我们投资房产的选择、我们投资上市公司的选择这一条都是我们要考虑的因素和标准之一。在未来的这个分享当中，包括未来以后的课程当中，我们再结合其他因素一起分享。